0: Olá, querido ouvinte do podcast Graça Café. É, nós tivemos um pequeno problema na gravação né, do, do, da última pregação, então cortou né, um pouquinho da leitura do nosso irmão da passagem que seria pregada. Nosso irmão Diácono Celso fez a leitura de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, do 1 ao 11. Eu farei a leitura aqui para você e depois você retomará o, o restante do nosso episódio ouvindo a, o sermão do nosso irmão. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos, e as épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estais inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como como as dores de parto, as que está é, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto todos vós sois filhos da Luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios e revestidos da furaça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para ir, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo.
1: Aqui, né, Tessalonicenses, é, se você pesquisar, é uma igreja padrão, tá? É uma igreja modelo. Você pode seguir a Igreja Tessalonicenses como uma igreja modelo. E eles estavam muito preocupados com a segunda vida, porque eles ouviam os discípulos falando sobre a segunda vida, e eles estavam preocupados sobre isso. Ué, Paulo, como é que vai ser isso, Paulo? Me explica como é que vai ser isso. E hoje a gente acaba lidando com esse tipo de problema também, né? Estamos todo mundo pensando, rapaz, a guerra está acontecendo, a segunda vida vai vir. Os caras estão atacando Israel lá, ó. Vai vir a segunda, vai vir as guerras aí, vai acontecer. Mas aí Paulo fala assim: calma, ó, calma, relaxa, fica tranquilo. Porque quem é de dia sabe quando vai acontecer. E eu li esse primeiro texto porque é, ele, ele nos mostra a necessidade da vigilância. Então eu tive que ler essa primeira parte, tá? E, e essa primeira parte? ele tem... o Paulo usa dois exemplos, claro, para alertar a igreja. E ele fala assim ó, o Senhor virá como um ladrão, ou seja, vai ser rápido. O ladrão vem e se você estiver despreparado, a sua casa vai ser roubada. Mas Jesus vem como um ladrão? Como assim Jesus vem como um ladrão? É porque vai ser rápido, vai ser como no estalar de dedos você vai ver tudo acontecendo, e se você não se preparou, você vai se arrepender, você vai falar assim, caramba, não me preparei, eu não ouvi lá o presbítero Afonso falando todo domingo, eu não me preparei para estar aqui, e a segunda, e a segunda parte que ele fala, é sobre as dores de parto, a mãe, ela engravida, ela sabe que o filho vai nascer, mas ela não sabe o tamanho da dor, ela não compreende o tamanho da dor até chegar aquele momento, a mãe fica exausta, ela fica cansada, ela sofre, mas depois do sofrimento, vem a alegria, a alegria de ter o filho ali e toda a dor se passa, se cessa. É assim a vinda de Cristo. Quem está com Ele vai sofrer, mas depois vai vir a felicidade. Então, Paulo, ao falar isso, ele dá um encorajamento para a igreja. Ele encoraja a igreja. Ó, oh, continua assim, continua servindo, continua buscando. Isso também, Paulo não sabia e nem sabe, né? Porque isso aí só pertence a Cristo. Então ele coraja a igreja, porque a igreja estava preocupada com isso. E ao entrarmos no, no texto, que é o da mensagem, você vê que o, o versículo 4 e 5, eles no, ele nos, nos dá uma segurança. É algo que você pode fazer. É algo que você pode compreender. Ele fala assim, ó, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Ou seja, ele está falando o quê? Você não está em pecado. Você está na igreja do Senhor, você não está em pecado. Você não está em trevas. Para que esse dia como o ladrão vos apanha de surpresa. Se você não está em pecado, você está preparado. Quando o Senhor vier, você sabe os sinais que Ele está te dando. Ele sabe os sinais que vai te dar. Porque você é a luz. E logo em seguida Ele fala, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Mas para explicar melhor esses dois, dois textos, eu vou pedir para os irmãos abrir Em 1 João, em 1 João, e depois vamos voltar ao Evangelho de João. tá? Vamos lá, no finalzinho lá, 1 João, vamos ler, do 5 até o 7, nos diz assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz... Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se você não pertence à noite, se você não pertence às trevas, você vai ter felicidade ao estar na casa do Senhor. Você vai vir com alegria, você vai vir louvar, porque você vai entender que o sangue dele foi que te curou, foi que te trouxe a vida. Porque sem o sangue de Cristo, irmãos, não tem como ter vida. A vida não existe. Ah, mas céu, está tão difícil, a gente caminha na, na, na igreja, mas é problema em casa, é problema com isso, é problema com aquilo, é problema com saúde. Mas não é porque a gente tem a fé fraca e a gente não confia no que Deus pode fazer nas nossas vidas? Porque de fato a gente pensa e passa por problemas e fala, Senhor, o Senhor não está me vendo? O Senhor está cego? Eu sou teu servo? Por que, que eu tenho que passar por isso? Por que, que eu tenho que sofrer isso? Aí lá na frente a gente fala: caramba, passei por isso, né? Mas o Senhor me sustentou. Passei por isso porque eu sou filho da luz, mas a esperança está em Cristo. E agora eu vou te mostrar, vamos voltar lá em João, no Evangelho 3, 17 ao 23. Mateus, desculpa, João 3, versículo 17 ao 23. No Evangelho, tá, irmãos? Evangelho de João 3. Porque agora eu vou mostrar para os filhos que estão em trevas. Isso aqui é o próprio João escreveu, né? Mas são palavras de Jesus Cristo, tá? Que nos diz assim: Porque Deus, é, 17, por quanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem erguidas as suas obras quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus, até aqui só, até o 21 então a gente vê aqui no 19, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, é diferente isso? A Bíblia disse alguma mentira? Ou a gente está vivendo em guerras aí porque o pessoal quer? Ou você acha que o pessoal não tem o poder de destruir o planeta todo? Rápido! Se não fosse a mão de Deus segurando para que você pudesse falar e testemunhar de Cristo na sua vida. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E Ele está vindo. Ele está vindo. É a, segunda, é a segunda vinda de Cristo. E a gente vê como a igreja está despreparada para isso. Está despreparada. Quantas pessoas preferem ver o futebol do que estar na casa do Senhor? Quantas pessoas preferem viver em baladas, noitadas, do que estar na casa do Senhor? É pouco? As pessoas preferem estar nas trevas, irmãos. E por incrível que pareça, ontem a gente estava numa festa e eu conversando com um rapaz lá, ele estava bebendo até cerveja, eu conversando com ele, e eu falei assim, ué, ele falou, assim, falou para mim assim, é, é rapaz, a Bíblia está se cumprindo, né? Eu falei, é, a Bíblia está se cumprindo. É, mas... Aí eu falei, ué, mas a Bíblia está se cumprindo e você está aí no mundo? Você está sabendo que a Bíblia está se cumprindo, você está indo no mundo? Ele é, cara, que o pastor, a né? gente tem pastores, tem os padres começaram a falar, é que a eu, desculpa, ela eu, é desculpa nós a no centro, porque a gente vê claramente que é como um filho, tá? O filho, ele geralmente parece com o um pai, e quando sai por aí, as pessoas falam assim, ué, você é filho de ciclano? Por que o seu rosto parece tanto com ele? Você fala, eu sou o filho de ciclano, eu sou filho de ciclano. E é a mesma coisa com Deus. Ali ele perguntou para mim: "Você é da igreja?" Eu falei: "Eu sou da igreja, porque temos que ser assim como Jesus é. Jesus é o nosso, Deus, é nosso Pai. Eu tenho que, eu tenho que as pessoas têm que olhar para mim e ver os sinais de Cristo em mim, assim como você. Deus, as pessoas que estão lá fora precisam ver esses sinais. Se você for igual ao mundo, o que te faz diferente dele? Como você vai falar sobre a segunda vinda se você é igualzinho ao mundo? E não está assim, irmãos, a igreja hoje em dia?" antigamente, eu até comentei com, acho que foi com a Edson, antigamente você ia para a igreja, você sabia que a pessoa estava indo à igreja, você sabia, ela estava vestida diferente, ela estava com a Bíblia debaixo do braço, você sabia, hoje você não sabe se a pessoa está vindo para a igreja ou se está indo para o mundo, porque as vestes são iguais, a gente não quer mais ser diferente do mundo, porque está na moda, saiu hoje na moda, eu vou lá, eu tenho que ser igual, mas Cristo está falando diferente, Cristo está pedindo para você ser luz, e não trevas. Se você é luz, você é diferente. Você tem que ser diferente. E vamos voltar ao texto de, de, de Tessalonicenses? Então, de, o, o verso de 4 a 5 nos fala sobre, sobre a segurança, a segurança de, de podermos confiar, porque somos luz, tá? Então, no versículo 4, nos fala assim, mas vós, irmãos, que estáis em trevas, como eu falei, vós, irmão, não estáis em trevas, ou seja, o irmão não está no mundo. O irmão está na luz. Não está no mundo. Então eu não preciso me preocupar, porque o mundo não está em mim. Para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Aí no versículo 5 a gente vê a natureza, tá? Porquanto vós todos sois filhos da luz. Essa é a natureza. A natureza de você ser filho da luz. E os filhos são do dia. Não pertencem à noite, são do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Eu vou pular rapidinho para que, que depois explicar esse miolo, e no final, aqui no versículo 10, 9, 10 e 11, aí ele fala sobre estarmos conectados, de estarmos fora, de estarmos conectados com Cristo, porque o sangue dele foi derramado, então eu, eu agora estou conectado, levando os dias de hoje, a palavra, estamos conectados com Cristo. Se estamos conectados, a gente sabe os sinais que vão ser lançados. Se você está conectado com Jesus, se você vive para Jesus, se você vive para Deus, você sabe que a sua vida é diferente. Você busca, você ora, você tem esperança. Como ele fala aqui, da, do capacete da esperança da salvação. Você confia. Porque aqui foi algo sobrenatural, tá? Foi Deus que fez, não foi a gente. Aqui foi Deus que foi lá e derramou o seu sangue para cada um de nós. Então, por isso estamos conectados a Ele. Mas o que nos dá o alerta é esse miolo aqui do texto. O miolo nos dá um alerta muito grande... E que às vezes, às vezes passa despercebido pela gente, que é o versículo dos 6 a 8, que fala assim, assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui Deus está falando. Aqui, Paulo está mandando essa carta para ter salonicenses, está falando o seguinte: não, não se preocupe, não. Não se preocupe com o dia da manhã. Porque se você conhece a palavra, se você conhece o, as profecias, você sabe quando vai acontecer. Então não se preocupe com a volta de Cristo. Ele vai vir, ele prometeu. Ele vai vir. E como ele disse lá, ó, lá no, no, no versículo 3, de modo nenhum escaparão. Ninguém vai escapar desse dia. Quando Jesus vier, todos vão passar por isso. Aí se você foi luz, você não vai ser nem julgado. Seu preço já foi pago. O sangue da cruz já foi pago. Mas se você está em trevas, irmãos... E hoje, a gente vê algo que eu... eu vi assim em umas pregações que o pastor estava chamando de avivamento doutrinado. Você sabe o que é avivamento doutrinado? Hoje em dia estamos vivendo muito isso. As pessoas leem livros, fazem teologia, leem livros teólogos, leem tudo. Mas ela não consegue ficar firme na igreja. É mole isso. É um avivamento adotrinado. A pessoa lê, 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 busca, busca, busca. Mas ela tem muito conhecimento, mas não consegue viver o conhecimento. Não é verdade? A gente tá lá no Instagram lá e tá lá. O texto, grandão. Como se a pessoa estivesse lendo a Bíblia também. Ela tira o texto lá e bota lá. Mas não vive o que está ali. A igreja está fraca porque a gente não vive. A gente não vive o Evangelho de Deus. Não tô generalizando, tá gente? Porque tem muita gente que vive o Evangelho de Deus. Tem muita gente que tá ali... O tempo todo buscando a santidade, buscando ser mais, ficar mais próximo de Deus. Mas tem muita gente que vem aqui para o status. As pessoas estão buscando status. Olha, eu vou lá porque me, meu, meu avô me falou que antigamente era assim, 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 vai ser assim. Então eu vou lá, faço uma presença. E se o pastor falar de prosperidade, então aí a igreja está lotada. Porque a gente pensa que aqui é aqui e ponto. O fim acabou. Mas não, o fim para a gente é o início das dores de parto, as dores de parto passam e a gente vai estar na glória com Cristo e a nossa mente está sempre aqui pensando no mundo caramba, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir isso eu tenho que conseguir aquilo, não, você tem que conseguir a é Cristo você tem que lutar pelo Evangelho olha o mundo que estamos vivendo o mundo já é do maligno, a Bíblia já fala isso pra gente. O mundo já é do maligno. E o, até o seu Afonso me comentou uma coisa hoje que eu achei muito interessante. Ele falou que a gente tem que ter cuidado ao falar da Bíblia para as pessoas lá de fora. Porque às vezes as pessoas lá de fora sabem mais da Bíblia do que a gente. E você vai passar como mentiroso. Porque você vai pegar um textozinho só e vai falar. E a pessoa vai falar assim, ué, peraí, cara, peraí, eu conheço esse texto aí, rapaz, eu conheço esse texto todo. Não é assim que tá falando, não. E aí? Aí você sai como mentiroso. Porque você não estudou a palavra do Senhor. Você não guardou os seus mandamentos. E Ele pede para você fazer isso. Não sou eu não, tá, irmãos? A Bíblia nos fala isso. Se você ler, você vai ver que Jesus pede para você guardar os seus mandamentos. Porque como é que você vai pregar a Deus se você não conhece? Como é que você vai falar de Deus? Como é que você quer restaurar o seu lar? Como é que você quer fazer o acontecer? Viver o sobrenatural? Se você não lê a Palavra do Senhor, o Manual da Vida, se você não conhece as profecias, como você vai saber e estar em alerta? Opa! Meu Mestre está vindo. E eu vou te falar, irmãos, arrependei-vos, pois já está chegando a hora. Pode ser que demore mais 150 anos, pode ser que demore mais 200, pode ser amanhã. A pergunta é, você está preparado? Porque dias de lutas virão. Já estão aí, né? Já estão aí. Então, quando as pessoas falam para você assim, ó, o fim do mundo já está acontecendo, já estamos vivendo o um fim do mundo. Não estamos? Já vivemos o Sodoma e o irmãos. Não está igual, não? Está diferente? Para a gente, irmãos, não importa quando será que Cristo vai vir. E sim, como? Porque eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar em santidade. Eu tenho que ser separado. Eu tenho que ser luz. Eu não posso ser trevas. Eu não posso me embriagar. Então aqui, Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, ele está falando isso. Vocês já vivem um padrão. Vocês já estão na luz. Não se preocupe com o dia da manhã, não. Amanhã pertence a Cristo. Se preocupe com o hoje. Viva o hoje. Porque se você não viver o hoje, o amanhã pode ser tarde. Aí quando você vê o cavalo branco descendo lá de cima com Jesus descendo junto, aí você vai descer, vai chorar, mas já vai ser tarde. Aí já não adianta mais. Aí o futebol que você queria ver no domingo e você chegou atrasado na igreja, não te salvou. A novela que você tava vendo lá, que você estava acompanhando acabou. Aquele filme que você estava vendo lá, não existe mais. Se foi, porque o mundo acaba mas a palavra de Deus permanece para sempre. O mundo vai acabar, mas Deus vai continuar. Ele vai continuar sendo Deus. E tem uma música que eu acho muito interessante que ele fala assim, ó. E se Daniel quando entrasse na cova dos leões fosse comido por leões? Deus deixaria de ser Deus porque ele foi comido pelos leões? Não. E se os... Ananias, entrasse lá dentro, lá, é, e, e, tivesse, e tivesse medo de falar com Paulo lá, com Saulo na época? Se ele tivesse medo de falar com Saulo, não falasse ali de Deus, será que Saulo não seria convertido? Porque Saulo ficou sem enxergar, tá irmão, ele ficou três dias sem enxergar, depois que ele viu ali acontecer a história pra ele, ficou meio estreito pra ele lá, ele, ele temeu e falou assim, opa, não vou matar mais o cristão não, agora eu vou viver pra Cristo. E as pessoas julgaram Saulo em todos os momentos. Tá maluco, vou lá buscar esse cara que tá matando a gente? Esse cara aí matou a gente vai deixar ele aqui na igreja? Tá dúvida, matar todo mundo? E, e Saulo estava aí para isso? Ele queria falar de Cristo e ele, isso fortificou cada vez mais Saulo e ele virou Paulo. E hoje estamos falando de Paulo porque ele mudou a sua vida porque ele quis, ele entendeu, ele entendeu Cristo é quem salva. Ele entendeu é que Cristo é o que faz acontecer. Ele entendeu que que o mundo acabou, não pertence mais ele fala, meu viver é Cristo, meu morrer é louco, aí Deus vai falar para você, ide por todo mundo, pregar o evangelho, e você está fazendo isso, você tem frutos na sua mão, você está pregando a palavra do Senhor, você está buscando, ou você está com medo, se acovardando, ficando ali quietinho, a igreja precisa acordar, assim como o João Batista chegava lá e ficava, arrependei-vos, arrependei-vos, os caras falavam, esse cara é maluco, arrependei-vos de quê? Os nossos irmãos fizeram história, viveram o extraordinário. E Deus quer que você viva o extraordinário também, por bem ou por mal. Se for difícil ou fácil, mas na verdade não vai ser de fácil não, tá? Vai ser muito difícil. Viver para Cristo é muito difícil. Negar o seu eu é muito difícil. O nosso orgulho é muito alto, é muito grande. Então não devemos dormir, não devemos passar do ponto. Temos a oportunidade de ler a Bíblia, mas preferimos ficar lá. Ó. Temos a oportunidade de ver... Eu fico assim me cobrando às vezes que minha esposa me cobra... Pô, tá tua filha tá crescendo, tá no telefone, cara. Mas é verdade. A vida passa como um sopro. Daqui a pouco as crianças tão grandonas. E a vida se foi. A vida é um sopro. A gente tem que vir pra casa do Senhor e falar assim, Senhor, eu quero adorar o Espírito em é verdade. Que se exploda o mundo. Pode estar em guerra, pode estar o que for. Porque, ó, as pessoas estão lá em Israel, lá sofrendo. E você acha que eles estão reunidos como? Hoje, no um domingo. Será que eles estão reunidos? Ou será que muitos deles correram e falaram, opa, não, também guerra, tá doido? Vou ficar, vou ficar aí na igreja nada? Como será? Porque eles estão vivendo aterrorizados. A gente daqui tá? Só ouve falar disso. Lá na Rússia, na Ucrânia, também estão. Os nossos irmãos lá, como é que estão adorando o nosso Senhor? Tu então, acha que ele pode ficar do microfone falando para as pessoas ficarem ouvindo e sabendo onde eles estão? Ou será que eles estão dentro de um buraco lá, pegando a página assim, ó? Porque lá na Coreia do Norte é assim, tá? Não pode entrar a Bíblia, não. Eles entram lá, ó. Vamos rasgar aqui primeiro, até de ª Tessalonicenses 2 para falar lá na igreja. A perseguição não vai destruir a igreja. A igreja é eterna, porque o nosso Deus é eterno. Então devo me preocupar com o que está acontecendo lá fora? Devo. Devo estar em alerta. E devo estar em alerta. E pregar mais, falar mais, lutar mais, viver mais. Porque a nossa vida é como uma nuvem. É como um vento passageiro. Ela aparece... E vai embora. É igualzinho a onda do oceano. E a pergunta que temos que fazer para nós é o que estamos fazendo para melhorar isso? Não sei se os irmãos já pararam, mas uma criancinha entrou aqui na igreja para ouvir o que eles estavam falando aqui dentro da igreja. Eu não sei nem se ela foi para salinha, foi para salinha? salinha? Foi você que convidou ela? É Deus. E ninguém explica Deus, porque se vocês não fizerem, as pedras vão clamar no seu lugar. E está acontecendo tantas coisas, tantas e tantas coisas, e a gente não está dando visão a isso. Porque a gente não tem o conhecimento. Porque se tivéssemos o conhecimento, a gente estaria de uma forma diferente. Opa, eu não posso me atrasar para casa do senhor, não, porque eu não posso me atrasar para o trabalho, porque eu posso me atrasar para casa do senhor. Eu tenho que estar tá aqui na hora, eu tenho que estar tá buscando aqui agora. Porque imagina só, aqui é a arca, os animais estão vindo. Aí Deus vem e você está em casa vendo um jogo de futebol ainda. Né? Ou você está em casa vendo novela, ou você está em casa vendo um negócio. E Deus veio, levou a igreja. Aí quando você chega atrasado aqui, a igreja foi tudo embora. E você ficou. E aí? Você conhece a palavra. Porque nem só de pão vive um homem, irmãos. A gente precisa disso aqui, ó. A palavra. Ela nos livra, ela nos salva, ela nos liberta. É por ela e por mais nada. Às vezes a gente pensa que podemos fazer com as nossas próprias mãos. Mas não é com as nossas próprias mãos. É por Cristo. É Ele é para ele. E nessa noite eu queria que você pensasse sobre isso. Que você fosse sair daqui pensando sobre isso. O, quais são os frutos que estão na minha mão? Porque o meu Deus já está vindo. Eu vou viver na glória. Ou não. Ou você vive nas trevas. Ou você não é luz. Você acha que está aqui, mas você está é um, vivendo um avivamento adoutrinado. Você consegue ler, você consegue entender, mas não consegue viver o que Deus tem feito na sua vida. Porque Deus te convida a viver o extraordinário. E não é fácil não, tá? Todos os discípulos sofreram, sofreram muito. E eles demoraram muito, tá? Eles demoraram a entender que Deus é Deus. E quando Jesus morreu e voltou para ir lá, o que que o Tomé falou? e nem ele não, rapaz, tá maluco? Nele ele não. Eu só, eu, só, eu só vou crer se eu ver. Estamos assim? Eu só vou crer se eu ver o algum irmão entra endemoniado aqui dentro, alguma coisa acontecendo, o irmão falando em línguas, eu só vou crer se for assim, pense. Reflita, porque a maior, o maior milagre que Deus pôde fazer na sua vida é te dar a salvação. É te perdoar todos os seus pecados. E é Ele te reconhecer e o seu nome está escrito no livro da vida. Isso que importa. O resto vai passar. O seu trabalho vai passar, a sua casa vai passar. Se a gente deixa a casa um ano sem mexer na casa, a casa começa a quebrar todinha, sozinha. Sem ninguém mexer. A minha tá lá, minha, minha esposa fica falando, pô, tem que arrumar isso aqui, tem que arrumar isso aqui. Mas é assim a vida. Se você não buscar as boas novas, você se destrói por dentro, porque o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue, mas o mal ele está sempre, sempre, diante de nós, amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje, tá? Agradecer aí pela oportunidade também, eu não estou acostumado a pregar irmãos, eu estou aqui nervoso <risos> mas Deus sabe de todas as coisas
0: vai aprender, com certeza draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. Ten thousand years and then for